0: Weil offenbar ist es gar nicht so einfach, ein Newsroom zu etablieren. Das äh, kommt immer überall durch. Das ist kein kein Werk, was von heute auf morgen von oben nach unten einfach gesetzt wird. Es muss gelebt werden. Storyradar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von StoryRadar. Mein Name ist Ferris Bühler und heute sprechen wir über ein Thema, das sowohl Marketing wie auch PR-Menschen brennend interessieren dürfte. Doch bevor ich da ins Thema reinspringe, ein kleiner Exkurs zurück, weil ich mag mich noch ganz gut erinnern, als im Jahre 2010 das Schweizer Verlagshaus Ringier damals noch als Pionier den titelübergreifenden Newsroom eingeführt hat. Also man muss sich vorstellen: Erstmals wurden alle Redaktionen in einen Raum gepackt und die haben da ganz viel miteinander diskutiert und gemacht. Und ich war damals auch eingeladen als einer der ersten, diesen Newsroom zu besichtigen. Ich bin reingekommen und statt dass wir viele kleine Räume hatten, wo die verschiedenen Redaktionen waren, war jetzt da plötzlich ein riesiger Raum. Also dazu wurden wirklich auch Mauern rausgerissen. Und da waren alle Journalisten im gleichen Raum. Und ganz vorne, da war so ein Newsdesk. Da sind die Chefredaktoren der verschiedenen Titel gestanden. Also zum Beispiel «Blick», «Blick Online», äh, «Blick TV» und was es noch alles gab. Und die haben dann über verschiedene Themen diskutiert. Und im Hintergrund riesengroße Screens, wo man gerade sah, was jetzt online passiert. Einerseits auf eben den Online-Titeln und andererseits, was auch in der Welt draußen gerade passiert ist. Das war mein erster Eindruck damals von einem Newsroom. Und die Idee dahinter, die war klar, man schafft eine multimediale Redaktion, die steuert die Informationsgewinnung und eben auch die Verbreitung über die verschiedenen Kanäle möglichst effizient. Und damit war eben dieser Newsroom geboren. Inzwischen haben wir ganz, ganz viele Medienhäuser oder ich würde sagen fast alle Medienhäuser, die mit Newsrooms arbeiten. Aber ein spannendes neues Phänomen hat sich in den letzten Jahren aufgetan, nämlich verschiedene Unternehmen. Wenden dieses Modell nun eben auch für ihre Unternehmenskommunikation an. Das Zauberwort heißt hier Corporate Newsroom. Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit einem Mann, der sich bestens damit auskennt und auch vielen Unternehmen hilft, diese eben mitzuentwickeln. Und mein heutiger Gast, er heißt André Blumhoff, er ist Group Head Media Analysis bei Press Relations und dort auch fürs Business Development zuständig. Einige von euch denken jetzt vielleicht, oh, ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört. Das ist nämlich von irgendwo anders als hier von Storyradar. Damals hat André in Episode 48 mit meiner Kollegin Larissa nämlich darüber diskutiert, wie Medienbeobachtung funktioniert. Deshalb welcome back, André.
0: Hallo Ferris, hallo, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, es ist und wirklich... An alle.
1: Ja, echt schön, bist du wieder mit dabei und können wir heute über ein neues Thema sprechen, nämlich, wie gesagt, nicht mehr über, über das Thema... Ähm, über das Thema Medienbeobachtung, sondern über Corporate News. Um es doch, bevor es losgeht, wie geht's dir überhaupt?
0: Alles ganz gut. Ähm, in froher Erwartung an die nächste dunkle Zeit warten äh, wir uns auch hier in Berlin äh, der neuen Jahreszeit. Es wird natürlich merklich früher dunkler. Ne? Das äh, kriegt ihr wahrscheinlich auch mit und nasser und kälter. Und das, wo die Heizung hier noch nicht funktioniert, die muss <lacht> noch angeschaltet werden. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, ich habe mich mit einer Jacke eingepackt und einen warmen Kaffee dabei gestellt.
1: Aber wir verstehen dich laut und deutlich. Solange deine Stimme mitmacht, kein Problem. Ich freue mich echt auf diese Episode, bevor wir jetzt eintauchen in die Corporate Newsrooms. Du bist ja ganz nah an sehr vielen Unternehmen dran, sehr viele Unternehmen, die eben auch aktiv kommunizieren wollen, die ihre Nachrichten in die Medien bringen wollen oder die eben auch ihre Kommunikation intern und extern organisieren wollen. Und daher meine Frage, welche Herausforderungen siehst du für die Kommunikation im laufenden Jahr?
0: Gute Frage, Ferris. Das sind natürlich Kernfragen, die wir alltäglich in unserer Arbeit nicht mal immer explizit ausformuliert auf den Tisch bekommen, aber die letztendlich die Anforderungen, die gestellt werden, implizit immer mit sich bringen. Vor allen Dingen die Anforderungen an Kommunikation, an professionelle Kommunikation, haben sich Die letzten Jahre ist ja nicht nur erst ein Phänomen seit gestern mit der Digitalisierung radikal verändert. Da gibt es unglaublich viele Publikationen und auch Studien dazu, wo das Bild nachgezeichnet wird. Im Endeffekt haben unsere Kunden es natürlich mit einer vielschichtigeren Kommunikation zu tun in Echtzeit. Mehr Kanäle, Formate, zersplitterte Zielgruppen, ähm, die immer mehr eine disziplinübergreifende Zusammenarbeit notwendiger machen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass unser Thema heute nicht alle Unternehmen natürlich schon gut darauf vorbereitet sind.
1: Also da gibt es noch ganz viel zu tun auch und äh, deswegen macht es halt schon Sinn, dass wir auch viel lernen können von anderen. Wenn ich äh, vielleicht noch ganz kurz schaue, man spricht ja auch immer von diesem neuen Zeitalter äh, des New Work, äh, das ist ja vor allem nach der Pandemie aufgekommen. Wie hat das das Ganze mit beeinflusst?
0: Ja, das haben wir natürlich auch beobachtet. Wir haben es ja im eigenen Leib auch ähm, erlebt. Es kennt ihr auch aus der Agenturarbeit wahrscheinlich, äh, was die Corona-Pandemie und die ganzen Einschränkungen für die alltägliche Arbeit mit sich gebracht haben. Das hat natürlich viel zu tun mit dezentralem Arbeiten. Stichwort Homeoffice. Und gleichzeitig erfolgte durch diese Phase auch ein immenser weiterer Digitalisierungsstub. Stichworte sind hier Kollaboration, Videocalls, durch diese sogenannten Hybridmodelle ja auch heute noch äh, weiter äh, benutzt wird. Und damit sind auch die Anforderungen an Kommunikation, Kommunikationstools, was wir heute ja auch zum Thema machen, Comtec, auch nochmal gänzlich anders äh, in eine andere Richtung gest- äh, gesteuert worden. Ne? Dazu auch interessanterweise die kürzlich veröffentlichte Trendstudie des Instituts für angewandte Medienwissenschaft, der ZHAW, hier am... Ähm, an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die hat die Rolle der Unternehmenskommunikation in der digitalen Transformation in der Schweiz untersucht. Das ist jetzt ein Beispiel für Schweiz. In Deutschland gibt es auch einschlägige viele Untersuchungen. Auch europäische Untersuchungen wie der European Communication Monitor attestieren das, zumindest bis zum letzten Jahr. Und sie stellt auch fest, dass die Pandemie die Geschwindigkeit der digitalen Transformation immens wirklich immens beschleunigt hat. Und damit sind dann auch gleichzeitig die ganzen Anforderungen an Technologien und Tools, Tricks und Tipps, also das heißt, die eingesetzten Mittel im Bereich des Kommunikationsmanagements nochmal gehörig gestiegen. Gerade vor dem Hintergrund der Dezentralisierung von Kommunikation, die ja gerade, das kennen wir alle aus unserem alltäglichen Leben, ein sehr stark, wie sagt man, prozessorientiertes Arbeiten verlangt.
1: Ja, und da haben natürlich viele Unternehmen gesagt, wir können uns von den großen Medienhäusern etwas abschauen. Deswegen eben der Begriff Corporate Newsroom. Was ist das denn jetzt überhaupt? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, vielleicht ganz wichtig vorneweg, der Begriff ist nicht ganz neu. Bei uns in der Branche geistert der schon seit über zehn Jahren äh, in der Branche rum. Aber wenn wir über Newsrooms sprechen geht es in erster Linie immer um eine Struktur, die Konzepte wie integrierte Kommunikation oder Corporate Communications vereint. Das heißt, eine ganzheitliche, organisationsübergreifende Steuerung von Themen und des gesamten Kommunikationsprozesses. Zweitens geht es aber auch um eine spezifische Form der Organisation. Das hat dann viel mit agilen Arbeiten zu tun. Kurze Verantwortungsketten, sagt man, Partizipation, enge Netzwerke, Austausch. Und äh, so wie du es eingangs auch gesagt hast, was letztendlich vom Bild, vom Modell her aus professionellen Medienredaktionen kommt, ist jetzt die letzten Jahre immer mehr, immer weiter in einzelne, Kommunikations- oder professionell agierende Organisation eingeführt worden. Dem folgt dann am Ende auch die von Christoph Moss, vielen auch bekannt im Bereich Beratung für den Aufbau und Organisationsänderungen für Corporate Newsrooms. Der hat eine Definition 2016, glaube ich, schon ähm, äh, lanciert, die Newsroom auch als Organisationsmodell verstehen, hier als räumlich zusammengefasste äh, Steuerungseinheit für die Unternehmenskommunikation mit getrennten Verantwortlichkeiten für Themen und Kanäle. Das ist ganz wesentlich, diese Trennung zwischen Themen und Kanäle, wo dann die Koordination, wie in den Medienhäusern, ein Chef oder eine Chefin vom Dienst übernimmt. Mhm. Das geht, wie ich sagte, immer um eine Form agilen Arbeitens mit der Trennung zwischen Themen und Kanälen, aber auch zwischen interner und externer Kommunikation, also Säulen zwischen den Abteilungen einreißen, da dann auch zwischen PR und Marketing.
1: Ja, jetzt gibt es da, glaube ich, auch viele Missverständnisse, weil ich war auch schon in Unternehmen und die haben gesagt, wir haben jetzt auch ein Newsroom und dann hing da irgendein Screen äh, an an der Wand und das war dann deren Newsroom und da hat rüber, da sah man einfach, was gerade auf dem Instagram-Profil passiert. Ich glaube, da gibt es auch viele Missverständnisse, nicht?
0: Ja, das ist so wahrscheinlich weniger auf Seiten von Organisationen. Ich kann auch berichten, auch bei uns intern gibt es manchmal Missverständnisse. Wenn wenn das Newsroom zu sehr verkürzt wird auf Bildschirme an der Wand. Ja, weil es geht vielmehr am anderen Ende darum, den Gedanken der integrierten Kommunikation aufzugreifen und wie ich diesen gesamten, weil wir sprechen ja vom Communication Cycle, Kommunikationszyklus 360 Grad von der Planung über die Konzeption und Produktion von Content bis hin dann auch zur Veröffentlichung und paralleler laufender Messung und die eigentliche Evolution von Kommunikationserfolg, ja, was ja auch als die vier Ps, so viel ich weiß, im Content-Marketing, ne? also ein Bereich mehr aus, äh, womit sich die Marketers beschäftigen, ähm, von Plan, Produce, Publish und Proof. Ne? Du siehst aber, da fängt das auch zu verschwimmen, diese klassische PPA mit dem Marketing. Selbst dies, das unterschiedliche Wording, ja. was teilweise genutzt wird, fließt ein in ein neues Ganzes. Ja? Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, ähm, viele verkürzen den Newsroom auch auf den eigentlichen Online-Auftritt von Unternehmen. Ja, das, ist, das heißt, das darf nicht verwechselt werden. Der eigentliche, das Konzept, das Organisationsmodell von Corporate Newsrooms ist nicht gleichzusetzen mit dem Online-Verwandten, nämlich dem Social-Media-Newsroom oder dem Online-Newsroom. Es darf nicht verwechselt werden, ganz wichtig. Ja, früher hieß das immer Pressebereich oder Medienzentrum genau. oder Presseportal. Ja. Wir alle kennen das noch, wenn die Websites kreiert worden sind. Dieser Bereich ist aber nur eine Facette des darüber liegenden Corporate-Newsroom-Modells, nämlich das Aussteuern der eigenen Botschaften, der eigenen Contents, ja, ob es jetzt Social Media sind oder eigene Blogbeiträge, ja, Ganz, ganz wichtig.
1: Hast du hier auch einige Beispiele? Es gibt ja schon eben diese Corporate-Newsrooms oder Unternehmen, die, die schon eingeführt haben aus dem Schweiz oder aus dem deutschen Markt, die, wo man sagen kann, die machen das echt gut.
0: Ähm, ja, also gerade für euch in der Schweiz sind auch immer viel genannte Beispiele. Es sind immer die Best Cases, sind zum Beispiel die Newsrooms der Mobiliar, ZKB, BLS oder BKW. Ja, mit dem einen oder anderen hatten wir selbst auch schon Kontakt. Dann darüber hinaus gibt es natürlich eine Vielzahl weiterer Best Practices. Ja, nur die herrschen, also diese Unternehmen werden immer genannt, auch in vielen Publikationen durchleuchtet mit Interviews der einschlägigen Verantwortlichkeiten, um letztendlich von dieser Organisation, von den Konzepten zu lernen. Und gerade der Mobiliar-Newsroom, die älteste private Schweizer Versicherung, hat zum Beispiel schon Anfang 2016 den Betrieb aufgenommen und hat seitdem auch viele kleinere Anpassungen hinter sich. Das ist stellvertretend für das, wie es in der Praxis draußen eingeführt wird, nicht einfach von heute auf morgen. Das sind oftmals Konzepte, die über Jahre benötigen, um letztendlich passend gemacht zu werden und die sich natürlich auch den neuesten Entwicklungen anpassen müssen, wie zum Beispiel eine stärkere Dezentralisierung durch die Pandemie. Und im deutschen Markt habe ich zum Beispiel ein Beispiel, für die wir auch selbst arbeiten, ist der, wie heißen die, mittlerweile S-Communication-Service. Das ist das ehemalige Sparkassen-Finanzportal vom deutschen Sparkassen- und Giroverband. Und wo die s communication service group letztendlich der zentrale Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe ist. Auch wieder ein Beispiel aus dem Finance. Neben den ganzen anderen Beispielen, die es natürlich im deutschen Raum auch oft, die oft immer genannt werden, Siemens, Deutsche Lufthansa, Telekom, DATEV, Deutsche Bahn. Man kennt sie alle. Da gibt es auch tolle Beispiele, kann man einmal googeln oder über ChatGPT mal ein bisschen nachlesen. (lacht) Ist inzwischen auch ans Netz angebunden, um letztendlich nachzuschauen, wie die ihren Corporate Newsroom aufgebaut haben. Aber der Gedanke dahinter ist immer derselbe gewesen, die Beweggründe, warum die Organisation ähm, zu einem Ergebnis kam, dass sie was ändern müssen. Ja? Gerade der Newsroom der Sparkassenfinanzgruppe, die auf rund 2200 Quadratmetern, das muss man sich mal vorstellen, bei mir um die Ecke in der Friedrichstraße, inzwischen, was sind das, um die 90 Kommunikatoren wirklich in einem physischen, riesigen äh, Raum beschäftigen, was früher mal ein Fitnessstudio war. (lacht) Ich habe das Ding mal selbst äh, besucht, wo in Interviews, kann man auch nachlesen, gerade der Kommunikationschef Christian Achilles ähm, äh, betonte, dass es ihnen beim Aufbau des Newsrooms darum ging, die über 300 regionalen Sparkassen schneller und kostengünstiger mit Kommunikationsinhalten zu unterstützen. Daraus ist auch schon erkennen. es geht am Ende immer wieder um die Themen Effizienz ja. und damit auch Kosten natürlich, Kosten und Zeit. Mach.
1: Genau, und da, da von, von dem Punkt sind ja damals auch die Medienhäuser gestartet mit ihren Newsrooms. Ich habe es auch schon erwähnt, eben da habe ich damals den Chefredaktor gesehen, da gab es einen Bildchef, der hat sich dann Videochef, der hat das Videoteam geleitet, wie ist das jetzt bei Corporate Newsrooms, also welche Rollen und aber vor allem auch Prozesse zeichnen diese Newsrooms aus?
0: Ja, also wie, eigentlich hast du das Stichwort gegeben. Es wird viel natürlich äh, adaptiert aus dem, was in klassischen Medienhäusern schon seit vielen Jahren auch in der Praxis geübt wird, die Zusammenlegung von verschiedenen bisher getrennten Rollen, ja, und die Vereinigung mit einigen, sag mal, steuernden Prozessen in sich. Letztendlich begleiten diese einzelnen Rollen Immer den gesamten Prozess, wie vorher schon gesagt, von der Planung, Konzeption, äh, Erstellung von Inhalten bis hin zur Aussteuerung ne? in Echtzeit. Ne? Wie die Medien auch funktionieren. Wir gucken immer auf Ihre Website, welche Beiträge letztendlich ja. Natürlich sollen Sie auch noch Ihren journalistischen Ethos folgen. Und wie in der Definition eingangs schon gerade von Christoph Moss äh, benannt, gibt es im Wesentlichen vier idealtypische Rollen. Man muss immer vom Idealtypisch sprechen, weil in der Praxis gibt es natürlich adaption und vielleicht auch rollen die vielleicht in einzelnen ähm, personen oder teams zusammenfallen ja ist einerseits das strategieteam ja das äh, kennt man auch aus allen zeiten gab es immer schon mhm. äh, dann natürlich neu der chef oder die Chefin vom dienst und dann ganz wichtig um diese Trennung von thema und kanal zu ähm, äh, ähm, Recht zu tun, das Themenmanagement und das Medienmanagement. Das heißt auch manchmal anders. In einigen Organisationen heißt das Channel Management oder Topic Management. Es ne? sind aber immer am Ende der Versuch, diese idealtypischen Rollen abzubilden. Und das Strategieteam steht immer an der Spitze, idealtypischerweise im Corporate Newsroom. Ne? Es leistet halt die originäre strategische Kommunikationsarbeit, hat also viel mit Planung, Steuerung, aber auch Kontrolle von Themen zu tun. Stichwort hier auch. Jedes Unternehmen braucht eine ordentliche, man spricht von Themenarchitektur oder ich glaube, die Mobiliar spricht vom Themenhaus. Ja? Man muss sich natürlich vorher überlegen und jedes Unternehmen hat das in der Regel, äh, zu welchen Fokusthemen, zu welchen strategischen Themen möchte ich mich ähm, äh, beziehen, wo möchte ich mich positionieren? Immer abgeleitet aus der Unternehmensstrategie. Ja? Und dieses Strategiethema steuert natürlich zusammen mit dem, Chef oder der Chefin von Dienst, die das eigentliche Bindeglied zwischen Themendesk und Mediendesk ist, um diese eigentliche Planung natürlich effizient zu forcieren. Mit allen Möglichkeiten, die man hat. Ständiger Austausch, Stand-Ups, Meetings, um letztendlich wie in einer Redaktion die Themen der Woche zu besprechen, aber auch immer den Transfer zu leisten, inwiefern zahlt das letztendlich auf meine meine Strategie ein. Und äh, in den unteren Bereichen sozusagen, die gegenüber und auch miteinander arbeiten, einerseits das Themenmanagement, die sind wiederum zum Beispiel auch die Verbindungsstelle üblicherweise zu den Fachabteilungen im Unternehmen, weil da ist ja unglaublich viel Wissen und diese Nahtstelle braucht es nach wie vor, um letztendlich zum Beispiel aus dem Bereich für Produktverantwortliche, Forschung, Innovation, Vertrieb, die ganzen Infos rauszuholen, die dann entsprechend aufbereitet werden müssen. Und dieser Themendest schlägt dann auch regelmäßig Inhalte vor. Ne? Und diese bearbeiten, recherchieren und produzieren dann den eigentlichen Content, so wie man spricht, ne? ja, mit o Bildern und so weiter. Und das, das eigentliche Versenden über die einzelnen Kanäle, das ist dann wiederum Aufgabe des Medienmanagements um dann natürlich auch die Anforderung äh, kanalspezifischer Formate zu erfüllen. Aber man muss, das ist letztendlich die mhm. Denke. Content-Geschichten wären im Vorfeld geplant, Stories, man spricht von Stories und die Überführung über die und die Übermittlung in einzelne Kanäle, sowohl auf die eigenen als auch natürlich über klassische Media Relations, das steuert dann wiederum typischerweise das Medienmanagement oder der Mediendesk.
1: Ja, dann habe ich eigentlich sozusagen im Themenmanagement vielleicht vor allem Personen, die journalistisch gut arbeiten können oder die schreiben können, weil die holen sich die Informationen bei den Experten ab in den Fachbereichen. Und im Medienmanagement könnte ich sagen, das können dann wirklich auch technisch äh, versierte Menschen sein, die sich vor allem eben mit Social Media oder mit der Ausspielung dieser Themen dann beschäftigen. Ja,
0: Ja, dem würde ich auch recht geben. Wobei, du kennst das auch, in der Branche wird vielfach auch von den Änderungen der einzelnen Fähigkeiten gesprochen. Ja. Ich glaube, du als Agentur hast da auch tagtäglich mit zu tun, wenn es darum geht, wie viel technisches Verständnis auch, ich sage mal, ehemalig journalistisch geprägte, Mitarbeiter, und Mitarbeiter mit sich bringen müssen. Auch ein Kanalverständnis über Zielgruppen. Ja, Da verschwimmt viel. Dann auch das Thema Data, ne? wie Daten genutzt ja. werden. Ne? Ist ja auch nichts Neues, gerade im Journalismus: äh, Data Journalism, ne? wie man gekonnt Daten und daraus Geschichten erzählt, Stories erzählt. Und also,
1: w- welche performen am Schluss wie, genau und ja. so weiter
0: ist für uns auch oft genug verwirrend, weil das trifft uns in der Branche auch voll. Ja, ja. sozusagen diese Änderung der Rollen. Da hatten wir früher den klassischen Analysten oder den Redakteur auch bei uns im Media Monitoring, der die Pressespiegel erstellt. Äh, gerade jetzt in Zeiten von KI, welche Anforderungen gestellt werden, wo die sich alle fit machen sollen, auch damit sie wie selbstverständlich übermorgen mit ChatGPT Texte neue kreieren oder umschreiben können. Ja. Und dann trotzdem mit Sachverstand, das ist der Human Faktor, natürlich das immer noch zu steuern.
1: Story Radar wird euch präsentiert von News Radar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten. Also ich nehme jetzt schon mal mit, dass der Corporate Newsroom, das ist eine eine organisationstechnische Geschichte, also man muss sich da neu organisieren. Und da frage ich mich natürlich sofort, das klingt für mich auch nach vielen, vielen Herausforderungen für Unternehmen. Also die müssen sich neu aufstellen. Oder welche Herausforderungen gibt es da vor allem für die Unternehmen?
0: Ja, ja gute Frage. Gut, wir kriegen ja auch viel mit, letztendlich gespiegelt durch die Organisation. Wir sind ja jetzt nicht originär mitten im Feld des Aufbaus von Organisationen. Da sind dann andere Organisationen wie Christoph Moss, Andere Agenturen natürlich sehr viel prädestinierter, weil es hat immer was oft mit Change zu tun. Weil offenbar ist es gar nicht so einfach, ein Newsroom zu etablieren. Das äh, kommt immer überall durch. Das ist kein kein Werk, was von heute auf morgen von oben nach unten einfach äh, gesetzt wird. Es muss gelebt werden. Die Gründe dafür sind auch sehr vielfältig. Da gibt es auch die typischen wichtigsten Faktoren sind immer Zeit und Geld. Hatten wir gerade schon drüber. Und die, die Etablierung eines Newsrooms bedeutet letztendlich für viele Unternehmen eine komplette, vollständige Umstrukturierung, ja, die dann nicht nur die Presse- oder Kommunikationsabteilung betreffen, sondern auch, wir hatten gerade auch drüber, ganz, ganz viele andere Unternehmensbereiche. Ne? Wie zum Beispiel kriege ich auch die einzelnen Fachabteilungen mit in diesen Loop, ja? die es vielleicht gar nicht gewohnt waren, dass sie früher, dass sie einfach mal gefragt worden sind von der Kommunikation. Ne? Daher ist ja eine Menge Wissen. Und deswegen. Jede Einführung eines Newsrooms ist auch ein ein Change-Projekt, weil der Faktor Mensch ist einfach eine wichtige Größe. Und hier geht es dann auch um dieses besagte Rollenverständnis und einzelne Fähigkeiten, weil, das erkennen wir auch aus, gerade große Organisationen, nicht alle Angehörigen eines Unternehmens sehen Change-Prozesse immer positiv. Da geht es auch manchmal äh, Widerstände oder aufgrund auch von Ursachen auch aufgrund von Missverständnissen, weil man einfach an Altbewerten hüttelt. Es ja? ist immer ein bisschen schwieriger, Menschen mitzunehmen. Und das ist dann letztendlich auch eine große Herausforderung für die interne Kommunikation. Und ein Tipp vielleicht dazu. Es gibt einen ganz tollen Blog von Marie-Christine Schindler. Den kennt ihr in der Schweiz, glaube ich, auch sehr gut. Die hat ein ganz tolles, wie sagt sie, ein Denkmodell geschaffen. Sie spricht von den sogenannten vier Handlungsfeldern. Das soll am Ende Werkzeug sein für alle, die sich ins Thema einarbeiten und einen eigenen Newsroom aufbauen wollen oder ihren bestehenden Newsroom auf den Prüfstand stellen wollen. Weil das ist unglaublich toll, wie sie anhand von vier Feldern, da geht es dann um Menschen, Output, Organisation, aber auch Infrastruktur. Und wie man anhand dieser Felder letztendlich alle wichtigen Fragen adressieren kann, die wichtig sind zu bedenken oder die es zu beantworten gilt, um einerseits die Menschen intern mitzunehmen, aber auch in welche Richtung man die Infrastruktur ausbauen soll.
1: Ja, es lohnt sich sicherlich, da mal nachzulesen. Das ist der Blog von Marie-Christine Schindler. Und du hast eingangs auch gesagt, gerade durch die New Work und so weiter, das hat die Digitalisierung natürlich weit vorangetrieben. Welche Rolle Spielen denn überhaupt diese digitalen Technologien und Tools, die es gibt in den Newsrooms? Oder was, da hört man auch viel diesen Begriff Comtech. Was bedeutet das? Ja,
0: ja. das ist ein relativ, was heißt, ja, neuer Begriff, der geprägt worden ist. Ähm, Comtech steht, ist eine Abkürzung, ein Akronym für Communication Technology und beschreibt letztendlich die gesamte Digitalisierung der Kommunikation. Ähnlich wie der Begriff Martech aus dem Marketing, der, glaube ich, schon länger bekannt ist. Ne? Der Begriff erweitert letztendlich den bisherigen altgewohnten Blick auf digitale Technologien wie Kanäle und Instrumente, also Social Media, Websites, Intranets und so weiter, erweitert um die Frage, wie digitale Technologien entlang der gesamten Stakeholder-Journey, davon sprechen wir heutzutage, unterstützen können. Das heißt, es geht am Ende des Tages um Arbeitsinstrumente, Tools, aber auch Denkwerkzeuge und Frameworks. Man spricht immer von Frameworks, für den Aufbau einer nahtlosen technischen Infrastruktur, damit diese Prozesse möglichst effizient und reibungslos äh, geschehen. Ja. Und Ausdruck für diesen Trend sind auch verschiedene Initiativen zum Beispiel oder Arbeitsgemeinschaften wie die Com Impact in der Schweiz ähm, oder auch die AG ComTech des IMWF, die ja sowohl in Deutschland aktiv sind, aber auch in der Schweiz, die gerade diese Förderung der ComTech-Kompetenzen innerhalb der Kommunikationsbranche befördern wollen und damit auch Netzwerke für diese neue Profession aufbauen wollen. Ich habe ähm, hab mir hier ein kleines Zitat zurechtgelegt. Das habe ich, das fast eigentlich treffend zusammen. Es war seinerzeit 2021, kann man sagen, noch mitten während der Corona-Pandemie von Oliver Sanden, ich glaube damals noch auch Kommunikationschef des Bankenverbands hier in Deutschland, der hat einfach gesagt, die Technik muss stimmen. Es sollten Tools wie ein Content-Planner oder ein Content-Management-System da sein, Und die Arbeit mit Dashboards für die digitale Kommunikation und klar definierten KPIs, die laufend überprüft werden. Das äh, sagt eigentlich schon vieles aus. Da steckt eigentlich in dieser kurzen Definition alles drin, was man unter ComTech so verstehen kann, Und ähm, vielleicht einen kleinen Tipp dazu noch, einen wunderbaren Überblick. Äh, dazu bietet auch die Arthur Page Society mit ihrem ComTech Guide. Das ist letztendlich einer der Größen, die diesen Begriff auch geprägt haben. Ja? Ähm, da lohnt es sich mal reinzugucken. Es ist wie so ein kleines E-Learning-Zentrum wo letztendlich in alle wichtigen Prozesse und Bereiche des ComTech, was man darunter versteht, einen Einblick zu bekommen.
1: Also ich würde auch sagen, wir werden das sehr gerne auch verlinken, im Episodenbeschrieb. Dann kann man sich das anschauen, weil da ganz, ja, ganz gerne. viele verschiedene Tools und äh, Dinge mit dabei sind, um eben am Schluss mehr Transparenz und diese Kollaboration auch hinzukriegen. Wie sieht das jetzt aber faktisch aus in den Kommunikationsabteilungen Schweizer und deutschen Organisationen und auch Agenturen?
0: lohnt sich auch wieder ein Blick in einschlägige Studien. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht als Beratungsagentur unterwegs und können jetzt über Berichten von 100 unserer Clients, wie die es geschafft haben. Aber wenn man aufmerksam liest, was da draußen über Studien zutage gefördert wird, es werden ja regelmäßig kommunikationstreibende Kommunikationsfachleute befragt in der PR und Kommunikationsbranche, dann zeigt sich teilweise ein ein differenziertes Bild. Allein Wenn man einer Umfrage auch des IMWF, ich glaube, das war Dezember 2021 folgt, so haben laut Umfrage drei Viertel der Befragten einen Newsroom in irgendeiner Form in ihrem Unternehmen verankert oder stecken in diesem Prozess oder wünschen sich ein entsprechendes Konzept. Und nur ein Viertel der Pressesprecherinnen oder Pressesprecher sagt, sie brauchen keinen Newsroom. Da sieht man schon, wie das Thema angekommen ist. Ja? Also Ziemlich der Wille ist da. Ja. Ja? Nur das Thema Umsetzung ist wieder anderes. Und der letztmalig veröffentlichte European Communication Monitor 2022, ich glaube, dieses Jahr gab es nur so eine Synopse, weil die, die ganze Studie wird, glaube ich, in eine, eine andere Richtung getrieben. Ähm, da gibt es natürlich auch, das ist ja eine pan Studie über alle Länder, da gibt es natürlich auch tolle Daten über die Schweiz und äh, Deutschland. Ja? Zum Beispiel hier, inwieweit auf die Frage, ob Comtech, also als immanenter Bestandteil von Corporate Newsroom eine Auswirkung auf die eigene Kommunikation hat, bejahen das in der Schweiz gerade mal 31 Prozent laut Daten, ja? und in Österreich 38 Prozent. In Deutschland immerhin sieht sich äh, jede oder wie war das? In Deutschland sieht immerhin jede zweite befragte Person einen Impact. Ja? da siehst du, es ist der Wille ist da, der Wunsch etwas zu haben, aber diesen ganzen Change-Prozess, diese durchaus Mammutaufgabe vor Umstrukturierung, das ist ja dann nicht nur die Fachabteilung. Es müssen ja auch andere mitgenommen werden. Es muss ja auch die Geschäftsführung mitgenommen werden, überzeugt werden, weil es am Ende Zeit und Geld kostet.
1: Eben, es ist am Schluss nicht nur etwas, das innerhalb der Unternehmenskommunikation neu organisiert wird, sondern es geht, wie du gesagt hast, in die anderen Bereiche mit rein. Und das ist sehr erfahrungsgemäß, braucht dann das ziemlich viel, bis da mal dieses Umdenken auch stattfindet. Du hast vorhin auch noch über diese digitalen Tools gesprochen. Die ja. interessieren mich noch ein bisschen mehr, weil ich finde das immer sehr, sehr cool, wenn es so Gadgets gibt, wo man plötzlich Dinge planen kann, organisieren kann. Wo kommen die überall im Einsatz?
0: Die, äh also wie du schon sagst, es ist natürlich ein Dschungel da draußen. Ne? Es hat ja auch noch natürlich originär was mit unserem Dienstleistungsbereich zu tun. Ne? Jeder Anbieter, nicht nur im Bereich Media Intelligence, wo wir operieren, auch im Bereich Marketing. Ja? Da prasseln auf uns jetzt unglaublich viele Möglichkeiten, Tools oder Services ein. Auch nochmal immens verstärkt, worüber wir gleich, denke ich, auch nochmal sprechen, was alles so im Bereich äh, generative AI alles yeah. so entsteht. Ne? Letztendlich kann man sich vorstellen, da draußen gibt es tools digitale tools zur unterstützung der gesamten prozesse nämlich von der planung konzeption erstellung von content bis hin zur aussteuerung und auch das messen es wird immer immer schon unterstützt durch technik ja aber die möglichkeiten sind gewachsen und gerade unsere plattform unser unser eigenes Online-Portal wie der Newsradar, sind grundsätzlich als offene modulare Systeme rund um Kommunikation konzipiert, um gerade in allen diesen Phasen zu unterstützen, um diese Workflows zu unterstützen in Corporate Newsroom-Organisationen. Hier wird dann zum Beispiel auch künstliche Intelligenz, soweit es geht, und das wird immer noch mehr ausgebaut werden, nicht nur bei uns, auch bei anderen Anbietern der Branche, um mit der Frage, wie künstliche Intelligenz zum Beispiel in allen Phasen eingesetzt werden kann. Das fängt dann ganz vorne an im Prozess mit der Integration zum Beispiel professioneller Themenplanungstools für die eigene proaktive oder reaktive Themenplanung. Stichworte sind hier entweder eigene Do-it-yourself-Lösungen auf Basis von MS Teams oder Jira. Ja, aber auch professionelle Themenplanungstools wie in der Schweiz, glaube ich, Uhub heißen, wenn ich es mhm. richtig ausgesprochen ja. habe, oder Staff-Based Communication Cloud, ehemals Derico, äh, oder Scompler die dafür genutzt werden können, um, sag mal, professionelles Themenplanung, Themenmanagement zu betreiben. Ja, und solche Tools können auch eng mit unseren system verdrahtet werden. Diese unterstützen dann sowohl den gesamten Prozess von der Planung und Erstellung von, von Stories und Content entlang der gesamten unternehmenseigenen Unternehmensthema-Architektur, äh, aber unterstützt auch das Ideenmanagement. Ne? Dieses Thema, wichtig, dieses Ideation oder man spricht auch von Content Discovery, glaube ich, im mhm. Bereich Social Media, ja? ähm, um einfach zum Beispiel kuratierte Feeds, und das hat auch viel mit Technologie zu tun, nämlich Öffnung von Plattformen über RSS-Feeds oder JSON-Feeds, das ist sehr technisch, dass das in solchen Plattformen auch landet. Letztendlich am Point of Planning. Ne? Da, ja. wo dann der Nutzer, der Nutzer, unsere Kunden arbeiten und diese Ideen brauchen.
1: Da laufen dann ja. eigentlich direkt die Inhalte rein, die draußen äh, gespielt werden. Eben, es geht aus dieses genau. Social Listening. Also wird geschaut, was, über was wird gerade äh, gequatscht oder diskutiert. Und dann kriege ich das plötzlich dann beim Ideenmanagement wieder reingespießen und äh, habe plötzlich ein neues Thema da, über da wo ich dann darauf reagieren und produzieren kann.
0: Genau, aber das muss auch gefiltert werden. Ne? Deswegen wir bieten in der Regel zum Beispiel auch kuratierte Vize. Es bringt ja nichts, einen ja. Tag täglich mit Millionen von Posts zu überfrachten. Ne? Und das geht dann auch weiter, sobald sozusagen eine Idee für gut befunden wird. Ja? Das kann man wunderbar managen. Das geht dann um Thema Kollaboration in einem Workflow, anderen Mitarbeitern vorlegen, äh, bevor man eine eigene E-Mail schreibt, hat das auch eigene Chat-Systeme zum Beispiel. immer nennt. geht dann über natürlich auch nach der Kreierung von Content auch mit der Integration von klassischem Kontaktmanagement, ne, Journalistenverteiler auswählen, um, um die Media-Relations zu unterstützen. Früher musste man sich extra in ein anderes Tool reinlegen, ne, aber gerade diese Anforderungen an Integration, ja, um Zeit zu sparen, Effizienzen zu heben, haben uns zum Beispiel auch dazu bewegt, vor diesem Hintergrund an integrierte Prozesse ein eigenes Modul zu bauen innerhalb des Newsradars, das nennen wir Content-Test, um letztendlich diesen gestiegenen Anforderungen an Workflow-Unterstützung Folge zu leisten, ja? nicht dieses fünfmal einloggen in zig verschiedene Plattformen, sondern ja, alles unter einer Plattform. Ja?
1: ja, das macht natürlich Sinn, weil ich dann an einem Ort äh, am Schluss alles steuern kann. Und ich weiß, dann geht die Medienmitteilung raus an die Fachjournalisten, dann geht der die Story online in den Social Media und und und. Das macht natürlich dann die richtig größte Wirkung wie in einem in einem großen Newsroom. Ja.
0: Genau, vor allen Dingen diese Verknüpfung von Content, ja, wo auch originäre Anbieter wie Relation herkommen, mit einem riesen Datenschatz, das wirklich gleich clever zu verknüpfen mit der Phase davor. Also es ist für uns eine, die Schließung einer wichtigen Lücke. Ne? Und gerade mit dem Content-Test als leistungsstarkes PR-Management-Tool ähm, hilft dann letztendlich kommunikationsverantwortliche und Nutzer dabei, einerseits hochwertigen Content zu erstellen, Thema Ideenmanagement, Inspiration durch vorhergehenden oder anderen Content, aber auch ihre eigenen Verteiler zu integrieren und dann natürlich nahtlos den Versand und die Veröffentlichung von Inhalten über ihre verschiedenen Kanäle zu managen. Und das natürlich, das Einfachste ist immer Owned Media, also auf eigene Kanäle, ähm, auch die Integration so von diesen Social Media Publishing Dingen. Nee, wichtig ist auch das klassische pr rüstzeug nämlich Verteilerpfleger, Journalisten kontaktieren mit dem Ziel, veröffentlicht zu werden.
1: Ne? Genau, und da sehe ich ja dann auch zum Beispiel jetzt gerade bei Tools wie bei eurem bei Newsradar, was wurde berichtet, dass, da werden ja dann die Clippings reingespielt und damit kann ich ein perfektes Monitoring dann wieder machen, was ja, wahrscheinlich ja. auch ganz wichtig ist in einem Newsroom.
0: Und das kannst du vorstellen, immer hochautomatisierter. Ne? Also es gibt viele Prozessschritte dann, wo dann der Redakteur gar nicht ran muss, weil sobald wir die Ursprungsmeldung haben, zum Beispiel die Pressemitteilung, wird einfach durch abgefahrene Technologien über Ähnlichkeitsvergleich einfach geschaut, auf welchen Plattformen wird diese Meldung nicht nur eins zu eins, sondern sogar auch nur Abschnitte übernommen. Ja, und so kannst du vorstellen, in Echtzeit wird dann letztlich der Erfolgsnachweis, zumindest in dieser kleinen Facette übernommen, bis hin zu Runterbrechen auf einzelne Botschaften.
1: Ja. Wow. Du hast vorhin natürlich schon Zauberwort KI mehrmals genannt. ChatGPT ähm, natürlich und Co. in aller Munde momentan. Alle sprechen davon. Welche Rolle werden diese künstliche Intelligenz da einnehmen in Zukunft im Newsroom? Stimmt.
0: Ja, das ist ein, ein gutes Stichwort. Ich glaube, du merkst das auch in der alltäglichen Arbeit, nicht nur Kundenfragen. Also es geht uns alle an, nur wir sind fast überfordert, mit äh, dabei den Überblick zu behalten, wie schnell diese Entwicklung gerade vorgeht. Ne? Weil, weil Künstliche Intelligenz ist auch für uns ein Game Changer in PR als auch in Marketing. Wobei KI-Einsatz ist kein neues Thema bei uns in der Branche, sondern seit Jahren immer schon Stichwort, äh, unter dem Stichwort Automatisierung von PR, Big Data oder eben auch ComTech, das vereinigt das Ganze auch. Ja. Aber KI-basierte Tools wie, wie ChatGPT und wie sie alle heißen, haben der ganzen Diskussion nochmal einen ordentlichen Boost gegeben ja, und revolutioniert gleichzeitig auch die Anwendungsmöglichkeiten. Gerade so Chatbots wie, es gibt ja nicht nur ChatGPT, ja, wir alle experimentieren auch mit Bing Chat, wo sie mit drin hängen, Anthropic Cloud heißen die oder Chatflash von Neuroflash experimentieren damit rum und spüren Fähigkeiten, die wir so vorher noch nicht gekannt haben. Alles im Bereich, was Sprachverarbeitung angeht und die Möglichkeit innerhalb von kürzer Zeit eine Vielzahl von, von wir sprechen ja von, von natürlichsprachigen Verständnisaufgaben zu bewältigen, die, die alle basieren letztendlich auf maschinellen Lernen, was ja auch nichts Neues ist. Ne? ist Deep Learning, maschinelles Lernen, die Stichpunkte. Die gehen aber in ganz neue riesige, ich sag mal, Wissensnetzwerke auf. Und das ist das Neue. Wir sprechen jetzt ja mittlerweile, habe ich auch erst durch diese Diskussion seit diesem Jahr gelernt, von diesen sogenannten Large Language Models, ja. Also äh, neuronale Sprachmodelle, da wird dann viel über OpenAIs GPT4, Google's Palm heißen die, glaube ich, oder Metas Lama, das sind immer schwierige Akronyme, aber die bedienen sich immer Tiernamen etc., <lacht> ähm, die da jetzt kolportiert werden. Und was letztendlich der Vorzug ist, die Mächtigkeit dieser neuen Instrumente. Ja, und ganz wichtig ist, am prominentesten werden in unserer Branche derzeit die ganzen erweiterten Möglichkeiten und Anwendungen von KI rund um Texterstellung und so weiter diskutiert. Das ist, glaube ich, ein Klassiker. Jeder hat schon mal rumprobiert mit ChatGPT. Äh, schreibe ich mir mal einen Text ja? oder mal umformulieren. Ja, das ist aber das eine. Was spannend ist, und das ist für uns natürlich sehr wichtig, sind die Entwicklungen auch im Bereichen. Äh, Analytics und Research, ne? weil ChatGPT und die ganzen anderen Möglichkeiten erweitern auch hier die Anwendungsmöglichkeiten. Weil da geht es nicht nur so sehr um Datenanalyse oder Datengenerierung, sondern auch die Erweiterung der Möglichkeiten im Bereich Visualisierung, Interpretation und das eigentliche Reporting. Ne? Klassiker sind mal der powerpoint bericht den wir schreiben, was in der Form bisher wirklich noch nicht möglich war. Ich bin selbst oftmals mhm. sprachlos, wenn ich am Bildschirm mit den mit den Chatbots rumexperimentiere und wir haben schon viele Tests gefahren, was letztendlich möglich ist.
1: Ja, da liegt richtig viel drin. Du hast auch schon gerade gesagt, eben auch für die Analytics, also am Schluss zu schauen, was welches Ergebnis habe ich überhaupt erzielt, was hat was gebracht und das bringt mich natürlich dann ein bisschen zum Abschluss dieses Corporate Newsrooms, also jetzt habe ich oder wir haben darüber gesprochen, mit welchen Tools man arbeiten kann, wie man dann eben rausgehen kann. Wenn wir jetzt am Schluss wirklich sagen, was ist jetzt, was hat funktioniert, was hat wie performt, was hat, äh, ich muss ja auch evo- evaluieren, was war überhaupt wie erfolgreich am Schluss, wie kann ich das messen als Unternehmen?
0: Ja, ich glaube, da, das lässt sich schnell zusammenfassen. Da gibt es noch immer die Klassiker, mit denen man letztendlich Erfolg misst. Ähm, dazu gehören für die Evolution und Erfolgskontrolle immer noch die typischen Basiskennzahlen zum, wir sprechen vom Bass oder Präsenz, ja, oftmals gekoppelt mit Reichweite. Wichtiger natürlich im Bereich digitaler Kommunikation auch Interaktion oder Engagement, das heißt, wie die Nutzer da draußen mit den einzelnen Content, Stories und Geschichten umgehen. Und ganz wichtig, themenzentriert natürlich auch Tonalität, Sentiment. Ne? Wie wird etwas wahrgenommen? Mit welcher Bewertung? Wichtig ist, diese, diese Basiskennzahlen, das ist eigentlich die Basis von allem, wenn man Kommunikationscontrolling betreibt, kann in gleicher Form zur Beurteilung sowohl des eigenen Unternehmens, aber natürlich auch von Wettbewerbern bis hin zu den einzelnen Themen, strategischen Themen benutzt werden und Bewertung von, von Stakeholdern, Influencern, ne? letztendlich diesen Dreiklang immer zu beantworten und daraus die vielschichtigen Fragen zu beantworten. Ganz wichtig diese Messung muss natürlich immer zielgerichtet erfolgen. Ne? Wir kennen immer dieses alte Problem, da wird einfach losgelegt zu messen ja. und irgendwelche Zahlen generiert. Man muss sich natürlich vorher über die Zielstellung planen, was möchte ich messen, mit was messe ich das und wie verknüpfe ich das sinnvoll, wiederum am Ende des Tages, um letztendlich den Wertbeitrag von Kommunikation auch sichtbar zu machen. Ja, ist es, das, da,
1: ist es dann, ja. wenn ich die schnell unterbreche, ist es da dann auch denkbar, dass ich das so sichtbar machen kann, wie in Newsradar sehe ich zum Beispiel auch bei den Earned Media einen Medienwert äh, der, der erschienenen Berichte? Könnte ich da dann auch alle, also auch die Owned-Kanäle noch reinrechnen, dass ich wie ein riesiges Dashboard habe in meinem Unternehmens-Newsroom, wo ich das alles auf einen Blick sehe?
0: Ja, das ist, ist natürlich, sprich so was Gutes ist, natürlich Kern äh, unserer Arbeit. Das ist das, was eigentlich der Nutzer, äh, Kunde da draußen sieht. Die Vereinigung, Crossmediale Vereinigung sämtlicher wichtiger Kennzahlen, sowohl in, den, in der verdienten Berichterstattung als auch, und das ist, hat auch wieder viel mit Technik zu tun, die Einbindmöglichkeit der eigenen Kanäle, ja? also Facebook Analytics, LinkedIn Analytics, wie es alles heißt, inklusive ähm, auch SEO-Daten und äh, Web-Analytics-Anwendung, damit diese Zahlen alle modular in so einem tollen, du kennst das, diese Dashboards, die alles im Überblick liefern. Das ist aber das eine. Natürlich geht es viel aber auch um die richtige Interpretation und Verknüpfung der Daten. Und ich denke, da gibt es noch viel auch bei uns im Markt zu machen, weil auch dort die Anforderungen steigen. Und dazu vielleicht ganz zum Schluss. Ich bin immer Freund von Studien, weil die sagen immer ganz viel. Äh, Kürzlich, ich glaube, vor zwei Wochen hat Edelmann eine neue Studie zum Thema Zukunft der Unternehmenskommunikation veröffentlicht, die sich ähnlich wie die Ausgabe 2021 vor allem darauf konzentrierte, was sich alles verändert hat, vor allen Dingen nach der Pandemie in der Kommunikation. Und hier ist auch zum Beispiel der Bereich Daten und Digitalisierung der Kommunikation ein, ein ganz großer Faktor innerhalb der, der Studie. Und als Erfolgs-, Erfolgsfaktor wird auch hier deutlich, dass eine fortschrittliche Kommunikationsfunktion am Ende nur auf verwertbaren Daten basieren kann. Ja? Und da wird dann in dem Zusammenhang auch zusammengefasst, welche Erwartungen auch geweckt werden, weil gerade auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Data Science Teams zum Beispiel, dass so viel zum Thema Veränderung der Rollen erwartet werden, um Kommunikationsdaten, das, was wir alltäglich liefern, in den Dashboards auch weiter zu verknüpfen, mit anderen Bereichen der Unternehmensleistung. ja Umsatz, Personalbeschaffung und wie das alles heißt. Das ist dann wieder originärs B- Bereich von Business Intelligence. Und da siehst du, wo die Reise hingeht und wo wir auch mit konfrontiert werden, wo wir letztendlich uns hinentwickeln sollen aus der Sicht von Nutzern, Kunden da draußen, ne? was nicht unbedingt originäres Steckpferd von uns ist. Ne? Gerade dieses Business Intelligence-Terrain ist ja ein riesen Bereich Letztendlich mit dem Ziel, diesen eigentlichen Missing Link zu schließen. Ne? Zwischen Outcome-Ebene, das, was dann im Medien passiert, wirklich mit den originären Geschäftsergebnissen. Das ist ja immer noch der heilige Gral bei uns in der, in der Branche, ne? den eigentlichen Wirkungsnachweis äh, zu erfüllen. Obwohl wir es ja nicht mit der exakten Naturwissenschaft zu tun haben. Da muss man auch immer ganz vorsichtig sein mit den Erwartungen, die man weckt.
1: Also ich sehe schon, da ist noch ganz viel möglich. Es ist natürlich auch die Frage, wo sich das alles hin entwickeln wird. Ich glaube, da lohnt es sich, definitiv am Ball zu bleiben, am Ball des Corporate Newsrooms. André, ich danke dir an dieser Stelle herzlich für den spannenden Einblick in diese Welt, wo ich auch sehe, wo ganz viel noch passieren wird. Und ich bin sicher, du bist und bleibst da auch am Ball. Das heißt, wenn jetzt Zuhörende von uns finden von StoryRadar, ich will mehr wissen, ich will auch mal selbst schauen, wie ich mir so ein Newsroom bauen könnte und wie ihr da unterstützen könntet, auch mit den Tools von NewsRadar oder Press Relations im Allgemeinen. Ich glaube, da darf man sich sicherlich auch an dich wenden, nicht?
0: Aber sehr gerne. Ich komme auch gerne für einen Besuch persönlich in der Schweiz vorbei, jederzeit. <lacht> und ich mache ein Angebot, Ferris, in zwei Jahren treffen wir uns wieder, dann können wir noch mal rückblicken was denn so alles passiert ist.
1: Das ja. werden wir definitiv machen, <lacht> weil auch wir bleiben ja bei allen Trends, ich, wir bleiben denen auf den Fersen, also das Thema Corporate Newsrooms, das bleibt bei uns auch weiterhin aktuell. Vielen Dank deshalb für dieses spannende Gespräch. Danke dir. Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche bei Storyradar. Deswegen der Aufruf, unbedingt abonniert unseren Kanal, damit ihr auch die nächsten Trends nicht verpasst und äh, mit dran bleibt. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann und tschüss.